0: Sejam bem-vindos à primeira edição do Converso Instrumental. Meu nome é João Casimiro, sou baterista,
1: e eu sou o Clesley Brandão, trompetista.
0: Você está na Rádio Ufscar 95.3 FM. Escute diferente. E o objetivo do nosso programa é entrevistar artistas do atual cenário da música instrumental brasileira que residem no estado de São Paulo e que lançaram um disco independente nos últimos dois anos. E hoje em nosso programa teremos a imensa
1: satisfação de entrevistar esse grande trompetista, improvisador,
0: também compositor e arranjador, Diego Garbim. O Diego, que é integrante da Big Band do Conservatório de Tatuí há quase uma década e já se apresentou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Vitor Santos, Lenny Andrade, Proveta e Vinícius Dorim. Hoje falará conosco sobre a sua atuação no
1: Noneto de Casa e do primeiro disco do grupo que foi lançado no final de 2014. Bem? Opa!
2: Tudo certo, Clésio, e contigo?
1: Sucesso! Diego, eu gostaria que você narrasse um pouquinho da sua trajetória musical.
2: Minha trajetória musical? Bom, comecei, iniciei na, na música com 7, 8 anos, com meu pai, aí entrei na banda de uma cidade que eu morei, chamada Palmital, onde eu, eu comecei a tocar, eu iniciei no trompete, e, e aí dali... Eu morei até aos 13, 14 anos, e com, com 14, quase para 15 anos, eu vim para Tatuí estudar trompete aqui no conservatório de Tatuí. É, eu aprendi violão e bateria com meu pai, né, assim, foram os meus dois primeiros instrumentos.
1: Pode crer, e você vem então de uma família musical, né? Você é o mais novo de quatro irmãos, procede? Sim, sim, sou
2: caçula, caçula de quatro irmãos.
0: Todos eles são músicos também, né, Diego?
2: Sim, sim. Todos eles são músicos, é, por influência do meu pai, né? Meu pai é músico, profissional, e aí a gente acabou se influenciando com isso e, e decidimos seguir na mesma carreira.
1: Qual que foi a influência de tatuí na
2: sua vida musical? Ah, de 100%, 99%. Foi muito uma influência muito grande, assim foi onde eu conheci muita coisa nova, é, a cidade de onde eu vim é uma cidade muito pequena Uma cidade que não tem estrutura é, cultural Não tem não tem muita coisa na, em, na questão de, de cultura, de música né? Então foi onde eu conheci mesmo Onde eu tive contato com todo esse cenário musical que hoje, que hoje eu conheço, assim que hoje de alguma forma faço parte Então foi uma teve uma importância muito grande para a minha carreira hoje Cheguei em 2004 2004 foi o ano onde eu entrei no conservatório
0: Em que curso você entrou lá, Diego?
2: Eu fiz três anos de trompete clássico, né, de música erudita Porém, no, no segundo ano eu já estava fazendo os dois cursos Tanto trompete clássico quanto popular Aí no terceiro ano do clássico eu acabei abandonando E segui no, no trompete popular, que foi com o qual eu me formei
1: em 2005 que você ganhou aquele prêmio Naquele
2: festival em Tatuí? Ah, sim é, Teve um festival E é, eles davam um prêmio Para o aluno mais destaque, o né? destaque assim, uhum. E aí eu acabei é, Me destacando assim, E ganhei esse prêmio E foi a partir de então Que você passou a integrar a Big Band do Conservatório? Sim, sim Ali Aí naquela época é, era vamos dizer assim os alunos que se destacavam mais na escola eram chamados para tocar nos grupos né de, de, nos grupos como bolsista e aí como eu acabei me destacando nesse festival daí em diante eu comecei a tocar na big band e fiquei como bolsista até quando eu me formei e atualmente eu sou aí eu sou profissional na, nessa big band né, no conservatório
0: então já faz aí uns quase 10 anos que você... Toca na Big é, Band, no conservatório
2: Exatamente, é, agora esse ano vai fazer 10 anos No final
0: do ano vai fazer 10 anos E já passou muitos artistas fazendo participação Como convidado especial na Big Band né Você pode citar algumas pessoas importantes Que você se recorda?
2: Muita gente é... Sei lá Vitor Santos, tambone é... Eduardo Neves, saxofone Jessé Sadoc Lenin Andrade Cantora, né? E,
0: e teve uma época que você começou a escrever também arranjo para Big Band, né? Você não só tocava, mas com, começou a escrever arranjo para Big Band no conservatório, isso ah, demorou quanto tempo? Em que época foi isso, mais ou menos?
2: É, eu sempre gostei de, 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 de escrever, assim, sempre meio que fui fuçado, né? Ficava tentando escrever as coisas assim. E como eu entrei na Big Band relativamente cedo, assim, no no tempo que eu tava em Tatuí, né? Eu entrei em Tatuí em 2004, em 2005, no finalzinho eu já tava na Big Band. Então, foi uma influência muito grande também pra pra essa questão da escrita, né? Então eu... aí eu... eu não vou lembrar o certo quando foi a primeira música que eu escrevi, mas em torno de 2006, 2007 ali eu já tava escrevendo, assim. Você falou que o Vitor Santos
1: participou, né? O Victor Santos teve alguma influência nessa sua empreitada em escrever arranjos?
2: Ah, sim, bastante. O Victor foi uma grande influência, porque quando ele, quando a primeira apresentação que a gente fez com ele, primeira de quatro, né, ele veio quatro anos consecutivos, e foi um baque, assim, porque foi um contato com um tipo de arranjo, de escrita, assim, de estética musical que eu não, não tava, nunca tinha. Nunca tinha tido esse contato na minha vida. Então foi muito. Foi uma influência muito grande também para eu começar a escrever para big bens.
1: Esse é um belíssimo arranjo de Vitor Santos. Você está ouvindo a rádio UFSCar. Se bem me recordo, nessa época nós já ouvíamos as coisas da Maria Schneider, Big Band. O Vitor Santos teve bastante influência né, da Maria Schneider em seus arranjos. Você concorda?
2: Concordo, sim, bastante. Tem tem bastante influência. Inclusive ele mesmo falava. Ele ele sempre falou isso aí. Sempre colocava o nome da, da Maria Schneider. É, nas conversas, assim, né, e, 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 se via, e a gente escutava bastante, então acabava que, que era uma ligação muito forte.
0: Então você acha que pode dizer que a sua escola de arranjo foi estar participando da Big Band, tocando e... E ouvindo muito, assim.
2: É, bastante foi foi, foi disso, sim. Bastante da, do desenvolvimento da, da minha parte de arranjo foi ouvindo, lutando dentro da Big Band, né? Embora é, em um determinado momento isso acabou se tornando... Acabou limitando, né? Só o fato de, de eu estar ali no, no, não era o suficiente. Então aí eu fui, fui atrás de, de pesquisa, fui atrás de arranjos escritos, analisar... Fiz, fiz é, festivais é, com, é, como né, como aluno de arranjo de composição e aí e até hoje estou tô, tô buscando aprimorar esse esse lado do arranjo. O Diego, em 2008 entrou um
1: guitarrista na Big Band do Conservatório que também trabalhava com arranjo, não é verdade? Ah sim, o Carlos Eafelite. E ele te ajudou em alguma coisa
2: com arranjo, sim? Sim, sim, ele já me, me, me passou vários materiais, inclusive, ele, ele me passou, se eu não me engano, umas 4, 5 grades da, da própria Maria Schneider, que que ele tinha, que ele conseguiu umas grades de, de, de estudo assim, né, das músicas dela e, e até hoje que eu olho muito nessas grades, escuto muito as músicas que são relativas a elas. E fora isso, ele me passou vários outros materiais e várias e só de, de está ali convivendo com ele ele, né, na Big Band, ele também já escreveu bastante para a Big Band, do conservatório e outras Big Bands, já foi foi uma escola muito grande também.
0: Vamos falar um pouco agora sobre o Noneta de Casa.
2: Então, de quem que foi a ideia de criar o grupo? Rapaz, agora você me pegou, porque eu não consigo lembrar de quem que foi a ideia. Eu acho que assim, foi uma ideia coletiva. Tipo uma conversa de bar. Exatamente, o, o, o João já tinha o trio, né, que era o trio o Jabur, né, não, Chacanandá. o trio da Jacarandá. E a gente já tinha vontade de fazer um grupo maior, um grupo com metais, né? Justamente, acho que pela influência de de, de, de eu ter tocado em Big Band e a maioria dos integrantes do Noneto já terem uma uma ligação com grupos maiores. E aí a gente acabou unindo né, o trio, ah, vamos fazer um grupo maior então. Aí eu me animei, como eu já tinha essa, essa experiência de escrever algumas coisas para Big Band, pra grupo maior, eu acabei escrevendo uma música, na verdade, pra, pra octeto, né? A gente fez um ensaio como octeto, que eram dois trompetes, dois saques, um trombone e, e, e o trio, que era bateria e guitarra. Fizemos um ensaio só, esquecemos e tal, e nisso eu acabei me animando assim e fui escrevendo. Escrevi, acabei escrevendo três músicas. Já tinha essas três músicas prontas, aí... É, um tempo depois, a gente se encontrou de novo, ah, vamos fazer o grupo, vamos, vamos Aí acabou que a gente fez um, uma coisa que eu acho que é, é bem difícil de fazer Que é, tipo, passar um ano ensaiando toda quarta-feira Esse repertório, a gente tinha três músicas só Mas aí começou que todo mundo também ficou com vontade de arranjar O Dô chegou com uma música dele, o João né, também levou as músicas dele, o Rafinha e aí o grupo nasceu. Quando a gente viu, o negócio já estava concretizado, a gente já tinha um grupo e já tinham tocado em alguns lugares, e hoje o Noneto é o que é.
0: E essas três músicas que você trouxe primeiro, são... elas entram no disco, né?
2: Sim, sim, as três estão no disco. É, em ordem cronológica, Samba de Sábado, Lu de Lu e Bossa Sem Nome.
0: a princípio o grupo tinha oito integrantes e depois passou para nove, né? Isso tem a ver com alguma opção estética ou estrutural de arranjo?
2: Sim, sim. Eu acho que foi, foi uma opção por, por, por estrutura de arranjo mesmo. E na verdade, por sinal, nessa época eu tinha feito um som com o um grupo de São Paulo, que é o, o Projeto Meretril, né? um grupo do, do guitarrista Emiliano Sampaio, que eu acho que está na, na gringa agora. E eu tinha feito um som com eles, ou ou, não lembro se eu tinha feito um som ou se eu tinha visto o CD deles. E eu lembro que a formação era exatamente essa. Eram três saxofones, dois trompetes, um trombone e e a base, né? E eu achei interessante essa formação. né? Você tem agudos e graves ali, você tem uma formação bem legal em termos de estrutura de arranjo. E aí, como a gente estava ainda formando o grupo, eu tive essa ideia aí.
1: Os integrantes do grupo permanecem os mesmos desde o início?
2: Na primeira formação como octeto era um outro trompetista, o Rafael Sampaio, aquele tatuí também. Aí depois a gente acabou, né, como eu falei, a gente ficou um tempo sem tocar, e quando a gente voltou, acabou entrando o Reinaldinho, né, o Reinaldo Iséptico. E na primeira formação, nessa formação de Noneto mesmo, era também um outro saxofonista, o, o Max, assim, né. E aí acabou também que ele, depois de um tempo, acabou saindo, e, e a gente chamou o, o Negão, o Wellington, para fazer parte do grupo e tal, e aí desde então é, é essa formação. O Noneto surgiu
1: no final de 2010, início de 2011, é isso?
2: Acho que sim, provavelmente sim.
1: Então, estamos aí na base já de 5 anos praticamente juntos, né? E conta pra nós então, como que é essa experiência de tocar entre
2: amigos? A experiência é vasta, porque você, além de você, você, é, você ter a experiência de amizade e de, de comprometimento ali, né, com a, com a música, com a. Com com o trabalho que a gente faz. Então, isso gera vários vários tipos de de experiência, que que agrega muito, tanto musicalmente quanto na parte pessoal.
1: Programa Conversa Instrumental, aqui na Rádio UFSCA. Conversa Instrumental aqui na Rádio UFSCar Hoje conosco, Diego Garbim, representando o Grupo Noneto de Casa
0: Vocês tocaram bastante esse repertório do disco antes de gravar?
2: Ah, sim, então, eu acho que a gente tocou bastante antes de gravar A gente já tinha ensaiado muito, né? Como eu falei, aquela hora, durante um ano, praticamente, a gente passou ensaiando toda semana, religiosamente e aí a gente começou a tocar, e eu acho que, que foi a, a necessidade de, de, de gravar isso foi surgindo com o tempo, assim, foi surgindo automaticamente, porque eu acho que é importante, hoje em dia, como está muito mais fácil, né, você registrar, você, você gravar, fazer um disco, ter um fonograma, é, é, é importante, porque daí você já. você.. você como é que eu posso dizer registra uma etapa do grupo né uma etapa do grupo tá ali registrada porque o grupo precisa precisa criar novos objetivos também e é importante que você registre a etapa que você viveu toda ali para que você possa criar novos objetivos eu acho que o, o disco nasceu pelo menos eu tenho para mim que disso assim né uma uma vontade ainda que inconsciente de todo mundo de registrar né, de deixar registrado uma etapa da, da vida de todo mundo Que eu acho que foi importante assim, para todo mundo essa, essa vivência do Noneto eu, eu, Sem dúvida que a gente vai levar isso por toda a nossa vida Essa vivência que a gente teve junto ali E ainda mais com esse, com esse disco registrado
1: Das 10 músicas do disco Tem alguma que você acha Que é, sei lá, sua favorita?
2: Ah, não sei não, Acho que não, não dá para eu falar isso não Acho que é todas Todas, tem uma, cada uma tem uma história diferente, cada uma tem, você lembra de coisas diferentes e e, e aí vai. Eu, na verdade, quando eu escuto o disco hoje, assim, as minhas músicas, particularmente, eu nem gosto muito, assim. Eu eu prefiro ouvir até as músicas dos outros integrantes, assim, as músicas do João eu acho foda, assim, acho as, as melhores.
0: Casimiro, compositor. Ó, oh, falando então em música dos outros, na, na quinta música do disco, a música do de do Carvalho, saxofonista, em Pratos Limpos, tem a participação do Gabriel, né, do Gabriel Grosso na gaita.
1: Então vamos aproveitar o ensejo e ouvir um pouco desse som.
0: Lembrando que a gente está na Rádio Fiscar, 95,3 FM, escute diferente.
1: Aqui na rádio UFSCAR 95.3 FM. Vocês acabaram de ouvir em Pratos Limpos o saxofonista Dodi Carvalho, que também é integrante aqui do Nuneto.
0: Essa música que teve participação e solo do Gabriel Grossi, gaitista. E, Diego, eu queria que você falasse um pouco sobre o convidado.
2: Cara, ah, sim. Ah, o Gabriel é, sem dúvida, aí um, um músico que um grande expoente da música brasileira, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, né, ele ele é integrante do Hamilton de Holanda Quinteto. A a gente acabou tendo contato em São Paulo, na época eu tocava num grupo São Paulo chamado Latin Jazz Resembo, e ele, né, nesse grupo quem tocava era o o, o JP, né, o Jotinha, e ele ele tinha contato, então ele acabou aparecendo, a gente acabou pegando amizade, e, e, e todo mundo do grupo conhecia ele também, eu acho que isso de, provavelmente deve ter facilitado ele a, a gravar essa faixa. A, a, né? a gente teve contato e ele, ele conheceu o grupo uma vez também lá em Tatuí. Ele, a, a gente deu uma canja junto assim. E eu acho que isso aí adicionou muito pro, pro, pro disco assim, porque ele é uma figura muito importante na música brasileira hoje em dia.
1: Todas as músicas do CD do Noneto de Casa são de autoria de integrantes do do neto de Casa, ou tem músicas que são de amigos? Como que é isso?
2: Não, é, então tem, a, a maioria sim, mas tem, são duas músicas, se não me engano, que não são de autoria do grupo, que, que são as músicas Pau de Chuva, que é do Kleber Almeida, né, um baterista de renome, um professor muito aí, é, um professor de todos nós aí, influência pra gente. E uma música também de um guitarrista é, recém-formado aqui em Tatuí, chamada Daniel Barden A música chama 51 Anos. Ambas as músicas são arranjos meus também.
0: Você acha que tem um processo diferente de arranjo na hora de fazer arranjo de, da música dos outros? E talvez por que você escolheu essas músicas para arranjar? É,
2: eu acho que o processo é principalmente né, em relação às músicas do Noneto, assim, foi bem diferente porque, por exemplo, as três, as, as três primeiras músicas que eu, que eu tinha citado foram as primeiras músicas que eu fiz arranjo elas foram feitas, é, já foram uma composição para o Noneto mesmo, assim. Então o arranjo foi, e a composição for, já foram feitos juntos, assim, né? E é um, eu acho que é um estilo diferente de você arranjar, de você compor. Já essas outras duas músicas, você já tem a música pronta e você vai fazer uma adaptação, né um, um arranjo para o grupo. E a música Pau de Chuva Eu já tinha visto Essa música sendo tocada Por um grupo em São Paulo, se não me engano SP Combo, que era um grupo que, que, que um dos integrantes era o Rubinho Antunes Trompetista também, grande renome aí E ele tinha Um arranjo dessa música E aí eu achei legal Ele até me passou o arranjo, só que eu acabei Fazendo uma adaptação assim Por, por Noneto, porque eu não, não achei Que o arranjo fosse muito, eu não achei que esteticamente ele fosse a nossa cara. Eu acabei fazendo um outro arranjo, embora tenha tido bastante influência desse arranjo dele para a música pode Chuva. Mas aí a história do, do Pau de Chuva é mais ou menos essa. A, a, a 51, eu acho que é porque eu, eu já eu tinha tocado bastante essa música com o Daniel, né? Com o Daniel Barden E eu achei que faltava uma música desse gênero, assim, pelo nome dele, sabe? uma música quase voltada para o lado do samba jazz, assim, uma música com essa cara. Apesar do grupo não, não ter surgido com, ela, com uma, uma proposta de tocar esse tipo de som, Mas eu achei que que era era legal colocar e todo mundo consentiu aí ficou essas duas músicas diferentes. Eu achei que deu uma uma cara legal pro CD.
0: Como como foi o processo de de, de gravação do disco em, em vários sentidos, né? Desde o de como foi financiado o disco se teve algum financiamento público e ah. a escolha do estúdio essas coisas mais técnicas assim se puder falar um pouco
2: sim é então o disco foi foi financiado pelo pelo Catarse né o, aquele site de financiamento coletivo embora a gente já tivesse gravado o disco com 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 Cachês que a gente que a gente acabou guardando né na, na, no decorrer do tempo Porém, a gente só tinha a grana realmente para captar e a gente acabou fazendo um pouquinho de mixagem e a gente já tinha tentado dois ou três projetos Proax e não tinha conseguido, a gente ficou como suplente, mas acabou não rolando. Então, aí a gente acabou partindo para essa para essa ideia de, de financiamento coletivo. E aí a gente em relação ao estúdio, a gente escolheu gravar em São Paulo, né, num estúdio lá muito famoso lá, que é a a Paulinas Comep, que tem uma sala muito boa para esse tipo de grupo, né? uma sala grande, uma sala que, inclusive, a Mantiqueira, o último CD dela, o CD intitulado Terra Mantiqueira, foi gravado nessa sala, né? com o mesmo mesmo engenheiro de de som que é o Homero, né? o Homero Lolito, ele que que captou para a gente, e a gente acabou escolhendo, optando optando por essa sala, e, e, e acho que em função disso, assim, da sala ser uma sala boa para grupos grandes, grupos maiores.
1: E o processo de gravação, cada um foi gravando uma faixa? Ou era todo o time junto? 3, 4 foi? Como que foi o processo?
2: A gente gravou todo mundo junto, assim, na sala. É uma, é uma sala grande, assim. É, a, a bateria gravou na mesma sala dos metais, porém com um biombo, né? A guitarra e o baixo, se eu não me engano, foram gravados em linha. Não, o baixo foi gravado em linha, a guitarra foi captada do amplo em uma outra sala. E acho que poucas coisas a gente gravou em over, Overdub, assim, é, flautas. Mas. E, e o solo do, do, do Gabriel Grosso também foi gravado em, over, em Overdub. Mas de resto assim foi praticamente tudo, todo mundo junto. Acho que a gente deve ter gravado uns dois, três takes de cada música. Algo, fizemos algumas emendas, né? Não vou mentir, fizemos algumas emendas, mas é, foi, foi praticamente tudo ao vivo assim.
1: Então isso de repente demonstra né, que os ensaios de quarta-feira foram eficazes?
2: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida, o fato da gente ter ensaiado bastante tempo ajudou a gravar o CD diretão assim, né? Eu acho que o que mais, o que mais às vezes pode ter pegado foi o fato de, de todo mundo estar um pouco nervoso, né, para gravar. A gravação é sempre um processo difícil mesmo na, na parte do nervosismo, porque você, você não pode errar, né, você tá ali, mas o, o fato de ter ensaiado muito ajudou muito.
1: apresentação ao vivo do Noneto.
2: Ao vivo foi, se eu eu bem me recordo, foi uma canja que tinha ali em Campinas. Provavelmente essa canja seja promovida pela pela galera da Unicamp, né? Ali no bairro de Barão Geraldo. Foi em frente a uma temaqueria ali. A gente tocou ali, se eu não me engano, a gente tocou essas três músicas que que eu tinha falado. O Bossa Sem Nome, o Samba de Sábado e o o Lu de Lua. Eu eu, eu, eu acho que essa foi a primeira apresentação ao vivo do momento.
0: Diego, você falou alguma coisa sobre a Mantiqueira, né? No lance da sala, de gravação ser a mesma. Acho que a Mantiqueira tem uma grande influência no grupo e recentemente a gente viu que o de casa dividiu o palco com a mantiqueira no festival do Uruguai. É, como foi essa sensação e, e como foi essa participação do Noneto no Uruguai no festival?
2: Ah sim, a, a, a Mantiqueira tem uma grande influência para o grupo, né? É, a, a mantiqueira tem, acho que tem uma grande influência para todos os. para a maioria dos, dos músicos instrumentais, assim, principalmente os que são ligados a, a grupos maiores, assim, né? É uma grande expoente da nossa música e e acho que que contribuiu, sim, para bastante coisa do, do grupo. E a gente... Fez agora esse, esse show lá em, em Mercedes, no Uruguai, no mesmo palco que a Mandiqueira. foi Eu acho que foi uma, uma grande experiência para todo mundo, né? Assim, saber que a gente está tocando no mesmo palco de, 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 vamos dizer assim, nossos ídolos, né? São são músicos ali que que há muito tempo a gente escuta, ouve falar e, e, e a gente e já estava ali, de repente a gente se viu tocando no mesmo palco. Então foi uma experiência muito legal E o Noneto já tinha ido nesse mesmo festival há há dois anos atrás, três anos atrás, né? A gente está em 2015, 2014, 2013, o Noneto já tinha ido nesse festival. E foi foi bem bacana essa participação. Esse festival de Mercedes é um festival muito, muito bacana.
0: E qual foi a diferença das das duas participações? Tocaram o mesmo repertório em, em 2012 do que esse ano? Em ah, 2013, então. desculpa, 2013. Sim, sim. Em 2013
2: a gente foi com o um grupo mesmo. O um grupo a gente, é, a gente tocou praticamente o repertório do CD. Na época a gente ainda não tinha gravado o CD, mas foi praticamente o repertório do CD do, do grupo do Neto de Casa mesmo. Dessa última vez a gente foi, na verdade, com o um trabalho de uma cantora que chama-se Martina Marana, cantora de Campinas também, de valinhos, melhor dizendo. E a gente foi com esse trabalho dela, que é um outro trabalho com arranjos de, 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 do, do, do grande pianista André Marques, pianista do, do Hermeto Pascoal e, e um grande CD, um CD de, de canção, assim, muito bonito mesmo.
1: O Noneto de Casa participou de todas as músicas ou só de algumas no disco da Martina?
2: Foi praticamente o disco todo. Acho que teve uma música que foi informação de trio ou uma outra informação menor, mas, assim, praticamente 90% do disco o Noneto gravou e foram esses arranjos do, do André Marques, exceto duas músicas, né? teve duas músicas que não foram arranjo dele, que foi uma foi uma música chamada Chuva na Praia, que é a composição e arranjo também do João Paulo Gonçalves, guitarrista de São Paulo, e uma outra música, eu acabei fazendo arranjo também, uma música do Nenê Baterista, É a última valsa de
3: Lágrimas de Giz desenhando dor, desbotando flor, mágica de Giz.
0: Você acha que é muito diferente tocar a música? Instrumental e um grupo grande acompanhar uma cantora, como, como se comporta o grupo assim?
2: Ah, eu acho que tem uma diferença, né? O fato de, de ser canção, né? É, 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 se, 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 o grupo tá ali como, um, um vamos dizer assim, uma banda de apoio, né? A gente, a gente, apesar de que os arranjos do André, como foram a maioria do disco, né eles eles são arranjos que que, que, que dão muita ênfase para o grupo também né o André é um grande arranjador um grande músico um grande mestre aí e ele ele usa ele usa todo mundo mesmo assim né então eu acho que assim a, a tocar com cantor com um grupo grande é diferente e com o André fazendo arranjo é mais diferente ainda
1: vocês gravaram o primeiro disco do Noneto mais ou menos no final de 2014 e por que então o Noneto resolveu gravar esse disco?
2: Ah, eu acho que porque hoje em dia está muito fácil você, você gravar, você, né, você registrar, fazer um fonograma com as suas músicas. E como eu havia dito, a gente tinha ensaiado bastante e, e foi como se fosse uma, uma conclusão de, de, um, de, uma, de uma fase ali, né, uma fase da, da nossa, da, de uma etapa da nossa vida, assim foi ter gravado esse disco, e também, hoje em dia o disco é um portfólio, né? uma, é, uma, é como eu vou dizer, um cartão de convite, né? hoje em dia o disco, o CD também é isso, e eu acho que isso vai possibilitar o grupo a tocar em mais lugares, a, a, a ser mais conhecido, a música chegar em outros lugares. Assim. Bem,
1: então se eu entendi... A finalidade cujo qual vocês gravaram o disco não remete a uma finalidade financeira, comercial? Não é daí que vocês talvez estejam esperando retirar um lucro?
0: Ah, não! É lógico
2: que a gente. <risos> Esperar a gente sempre espera, né? Não, mas é, na verdade a gente tem consciência de que é, música instrumental no Brasil ainda não é. Ainda não é. Não existe um mercado, né? ou, ou melhor dizendo, acho que não sei se um dia já existiu. A gente tem consciência de tudo isso e, e eu acho que o próprio grupo, o grupo é um grupo de idealismo, né? um grupo que, que você. que a gente construiu com, embasado nisso, né? na, na convivência musical, na, na, na vontade de fazer música de coração, embora a gente saiba que, que, que não é muito que infelizmente essa música ainda não chega muito nas pessoas, ainda não é tão divulgada e as pessoas ainda não têm, de repente, a, a capacidade de, 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 de compreender e de, de, de escutar elas em casa. Mas é, que se um dia isso for possível, que quanto mais pessoas conhecerem o nosso som, quanto, quanto mais longe o nosso som puder chegar, melhor. Mas eu acho que não, o disco não foi gravado com esse propósito justamente por, por tudo isso.
0: Você acha que mudou mudou bastante coisa depois que vocês gravaram o disco, assim depois do, de entrar no, no estúdio, né? Porque pelo que a gente vê aqui, o disco demorou um, um, bastante tempo para ser lançado, né? Em torno de um ano, mais ou menos.
2: Ah, sim. Acho que que, que teve diferença, assim. O fato de a gente ter entrado no estúdio, é... depois, gente, embora o disco tenha demorado para ser para ser lançado, é... De, logo depois a gente já pegou um, né, uma uma gravação uma, uma pré como é que eu posso dizer uma pré uma pré gravação um, um, de... né? é sim mas do, do disco mesmo né a gente já tinha embora não tinha sido mixado ainda a gente já tinha então a gente podia escutar e, e tirar dali bastante aprendizagem para o grupo né porque a gravação não mente né então você vai escuta principalmente para os sopros ali né nessa questão da gente tocar cada vez mais junto de, de de ser cada vez mais um instrumento só né que todos os solos a ideia é essa a gente ser um naipe, soar como um naipe. e eu acho que isso aí para todo mundo assim foi foi uma grande experiência e, tanto que quando a gente entrou no estúdio para gravar com a Martina que foi depois se não me engano uns dois anos depois um ano e meio não sei é, a gente já já foi com uma outra cabeça de repente a gente já usou essa experiência que a gente tinha tido dessa outra vez para que isso para que fosse melhor ainda.
0: Bom, então, para finalizar nosso programa, gostaria de saber o que você entende por música instrumental brasileira e como você enxerga o seu atual cenário? É,
2: Bom, pergunta bem difícil, né? <risos> Mas assim, é, a música instrumental brasileira tem sido bastante construída né, ao ao, ao redor do do tempo, e a gente tem muita... É inevitável falar das influências que a gente tem de de fora, principalmente da da música norte-americana, mas eu acho que a música brasileira tem caminhado por um caminho muito muito bom, muito bonito. Atualmente, tem tem saído muitos grupos bons, grupos... É, instrumentais de excelente qualidade é, mas é como eu disse infelizmente é, é, em termos é, como que eu posso dizer em, em termos de alcance alcance popular assim alcance é, infelizmente a gente não tem muito isso ainda né é, a, eu, eu vejo como uma música muito de grupo assim sabe de, de clube assim uma música que uma determinada classe de, de pessoas que acreditam nela consomem né e estão sempre ali incentivando é, incentivando uns aos outros né mas infelizmente ainda não é ainda não tem um alcance popular que que, que, que merece mas também que, que não isso não muda em nada a, a sua a sua Riqueza. né a, a importância Exatamente, sua grandeza, sua importância. Eu acho que o que é grande, o que é importante, a gente tem que fazer com, com o coração, com a alma, e, e levar para frente. E, e é isso aí, eu acho que, que é isso aí, para frente.
1: Então, Diego, gostaríamos de agradecê-lo pela sua entrevista, aí pela sua presença, e parabéns pelo disco. Eu
2: que agradeço aí, bicho. agradeço a oportunidade, aí valeu mesmo.
1: Então, para finalizarmos o programa, eu gostaria de oferecer uma música que é aqui do
0: nosso entrevistador, também baterista do Noneto, João Casimiro. A música que se chama 7 de Junho com Minha Mãe e que também encerra o disco do Noneto. Rádio UFSK 95.3 FM. Escute diferente.
1: Essa foi a primeira edição do Conversa
0: Instrumental. Gravado em fevereiro de 2015.
1: Programa que vai
0: ao ar mensalmente contou com a participação do Diego Garbin. Você pode conhecer mais a respeito do grupo através do site www.monetadecasa.com Meu nome é João Casimiro. E eu sou o Clásio Brandão. Agradecemos a audiência de todos vocês. Muito som e até a próxima!